0: Om du räknar på det här och tittar på siffrorna och du tittar på hur mycket pengar Facebook får ifrån de hundra största annonsörerna jämfört med hur mycket pengar de drar in ifrån alla de andra mindre annonsörerna. Det är ganska uppenbart att det finns inte någon eller ens några enskilda aktörer som kan påverka Facebook i någon nämnvärd omfattning. Det är dessutom ett företag som går jättebra.
1: Mycket tyder på att det inte lär storma mindre kring Facebook nu när det närmar sig amerikanskt presidentval igen. Ja, men vi minns ju alla då hösten
2: 2016 då många chockades av att Donald Trump gick vinnande ur presidentvalet. Och hur det uppstod då också en minst sagt intensiv debatt kring desinformation, fake news, trollkonton och eh, dess potentiella påverkan på det amerikanska valet. Det började ju då också på allvar pratas om Facebooks makt position och ansvaret de har också när det gäller vilken typ av innehåll som förekommer på deras plattform.
1: Ja och två år senare kom ju då Cambridge Analytica-skandalen och fokus riktades mot frågor om datainsamling och privacy.
2: Och nu bara för någon vecka sedan så såg vi exempel på nya kompromitterande uppgifter när det kommer till just Facebooks maktställning. Och om det här ska vi prata mer om idag. Jag som pratar nu heter Jasmin Winberg.
1: Och jag heter Amanda Törner och det här är Insiktspodden som varannan vecka gräver djupare i ett ämne inom marknadsföring och kommunikation.
2: Ja och det är då amerikanska BuzzFeed som har tagit del av en väldigt uppseendeväckande uppgifter från en visselblåsare då som heter Sofie Chang som tidigare var anställd som dataspecialist på Facebook och hon berättar i en lång och skriftlig redogörelse för BuzzFeed eller i fall som BuzzFeed har tagit del av att Facebook då har ignorerat och varit för långsamma på att agera på falska konton på plattformen som har påverkat valresultat och politiska frågor världen över och Sofie Chang då hon har också hittat bevis på att koordinerade påverkanskampanjer har förekommit i länder som till exempel Indien, Ukraina Spanien, Brasilien, Bolivia, Ecuador.
1: Ja, och Buzzfeed har inte publicerat hela hennes redogörelse men i en del av den säger hon i alla fall att hon har blod på sina händer. och Det får man ju säga i väldigt kraftfulla ord. Ja,
2: verkligen. Vad innebär då det här för Facebooks position inför det kommande presidentvalet den 3 november? Och hur har Facebook jobbat sedan förra valet för att tvätta sitt varumärke efter alla skandaler? Det här är något som vi har tagit ett grepp om i vårt senaste jobb i Resumé Insikt. Det är inte minst viktiga frågor då att ha koll på för marknadsförare där ute. Vi pratar ju trots allt här om världens största annonsplattform.
1: Till vår hjälp idag har vi bjudit in Joakim Jardenberg till podden som går under lite olika epitet. Vi beskrev dig som internetpionjär i våra artiklar tidigare. Hur tycker du att det låter?
0: Det låter som att jag är jävligt gammal.
1: <laughs> Men väldigt det är erfaren.
0: Också. Ibland blir jag till och med kallad veteran, internetveteran och är Visst nästan nu över.
1: Då håller vi oss till pionjär och du är också expert på sociala medier ska vi säga. Välkommen hit, hur är det läget med dig?
0: Jo ja, men tack, det är jättebra. Jag sitter just nu i dimmet Helsingborg så att om ni hör någonting som brölar i bakgrunden så är det båtarna som tutar ut på sundet.
2: Ja vad musik. Vad <laughs> oh, härligt, mm. det är ändå en bra ljudeffekt. Du har pratat lite här om det här senaste avslöjandet kring Facebook som BuzzFeed publicerade här. Mm. Hur illa skulle du säga att det här är för Facebook med tanke på då att presidentvalet närmar sig?
0: Man ska alltid ta visselblåsare på allvar men har du 30 000 drygt, 30 000 anställda så är det ju klart att allt kommer att finnas någon som har, har synpunkter på hur du, hur du gör ditt jobb och hur du sköter dig. Jag är nu tillbaka lite grann i att vi måste skilja på riktiga kriser och, och mediekriser. Och det här är väl möjligtvis en mediekris.
1: Vi har också mm. pratat lite om att de här uppgifterna har fått ganska lite uppmärksamhet i medierna. Internationella medier har skrivit lite om det men på svenskt har det varit väldigt tyst. Tror du att det finns en slags mättnad på den här typen av avslöjanden kring Facebook?
0: Det kan det väl finnas kanske, men det är det väl mer generellt så i så fall att det finns en slags mättnad runt att skriva om Facebook. Det är ju en Facebook-fråga nu som är mycket större än detta egentligen. Och det handlar om det här irländska beslutet om att Facebook inte får lov att lagra data i USA längre. Det är mycket, mycket viktigare egentligen för en europeisk publik skulle jag säga än vad detta är. Och det har du ju inte heller skrivit någonting om. Så att det är nog mer att, att det börjar liksom mattas av lite grann. Vi orkar inte hålla på och
2: tjata om Facebook hela tiden. Och ändå gör vi en podd om det. Det är härligt. Ja! De
0: sista entusiasterna. Ja, ja, lite så. Men du,
2: du har ju varit eh, torrm i år kan man väl säga då, sen, sen förra presidentvalet 2016, som också kanske är anledning till den här mättnaden. Vad bedömer du då som den hårdaste smällen för Facebook under de här åren?
0: Två är det väl. Det ena det är ju de, de närmast folkmordet som, som skedde en Myanmar. Väldigt mycket fysiskt våld liksom som någonstans emanuerade från Facebook-diskussioner. Det var en fruktansvärt situation. Och sen är det ju naturligtvis Cambridge Analytica som ju fick proportioner som var av en ny magnitud kan vi väl säga. Så de två händelserna är väl tunga.
1: Men om man skulle se till synen då på Facebooks varumärke innan förra presidentvalet och idag. Det har ju som sagt skett otroligt mycket sedan dess. Hur skulle du säga att den synen och bilden av Facebook har förändrats?
0: I den publika debatten, alltså så som den ser ut i medier, så har den ju definitivt naggats i kanten och eh, kanske också blivit lite polariserat. Jag menar, Facebook har ju faktiskt också vänner som, som försöker stå upp för dem, varav jag vill kanske är ändå. Så att där är det liksom, i, i den mediala debatten och så här så är det nog tufft att vara av Facebook och, och försöka, eh, man säga, framstå som en, en god spelare och, och ha ett slags mm. varumärke. Medan däremot i den allmänna befolkningens ögon och i de annonsörer som utnyttja plattformen och gör goda affärer där och sådär så, så tror jag man är ganska oberörd av det. Så det är liksom två alternativa världar skulle jag säga.
2: Det har ju kommit en del eh, svidande kritik mot själva liksom, krishanteringen under de här åren. Där har mycket handlat om att eh, Facebook har varit eh, väldigt slutna som företag och sådär. Eh, hur tycker du att Facebook har hanterat de kriser då som har uppstått här?
0: Skulle ni inte vilja skriva under på att de är speciellt slutna inte i sin, vad ska man säga, sin vanliga kommunikation mot omvärlden eftersom det är en ganska stark företagskultur och man är ganska övertygad om inne på Facebook att man finns för att göra världen till en bättre plats och så, där, så blir det en bubbla va? det blir liksom en ganska stor skillnad mellan hur man pratar om Facebook inne på Facebook och hur man pratar om Facebook utanför Facebook. Och den konflikten egentligen mellan de här världarna det tycker jag har gjort att man har varit lite valhämt i kommunikationen att Man har liksom svårt att förstå varför folk är så arga på en. Och det betyder ju naturligtvis att du inte bemöter den kritiken kanske på, på rätt sätt. När det gäller liksom öppenhet i form av att berätta hur man fungerar och hur man resonerar och så vidare så kan man ju bara titta på de kvartalsvisa transparency reports som man släpper ut eller alla de företagsbloggar som finns där man försöker berätta hur man resonerar eller hur öppen man är med att publicera material från sina utvecklarkonferenser. Och så där. Men, men just det här att, att möta och förstå den, den stundtals hårda kritiken man får, det har man varit dålig på.
2: För att där då utifrån våra roller som journalister så lever vi alltid att vi ställer massa olika frågor, specifika frågor. Och sen får vi alltid ett liksom, generellt uttalande, en samlad, samlad bedömning av vad deras svar <laughs> på våra frågor är. Alltså är man tillräckligt transparent då?
0: För det första får man nog konstatera att den här tiden när varje journalist skulle ha en gräddfil in till varje makthavare, den tiden måste ni rent generellt anses vara lite grann över. Det, man, 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 man måste inte som journalist idag börja förtjäna sina goda relationer också skulle jag säga. Ja, är Men sen är, sen är det ju naturligtvis, jag menar de är ett företag som verkar på 111 marknader. De har 3 miljarder användare, alltså det är nog svårt att möta upp varje gång som någon kallar. Det är ju att när amerikanska kongressen kallas så får Mark Zuckerberg liksom göra plats i kalendern och åka dit. Men annars är det kanske inte så självklart att man alltid ska, ska ställa upp och svara på alla frågor. Och här finns en komplikation också. Det är ju att... Facebook har ju valt att försöka göra principiella frågor även av enskilda händelser, just för att man ska kunna navigera hela det här stora skeppet och vara relativt liksom kohärent i sin kommunikation och i den verksamheten man försöker driva. Och det gör ju att det är väldigt svårt att gå in, nu låter det verkligen som en sånt politiker svar, men det är väldigt svårt att gå in och kommentera enskilda fall, för att det är inte riktigt så man jobbar, utan man tar de här enskilda fallen och så låter man dem möta sina community standards till exempel, och så säger man då att Nej, men här behöver vi frustrera vårt regelverk och då gör man det och det är en långsam process som passar väldigt dåligt i en intervjussituation.
1: Det verkar väldigt frustrerande i alla fall att vara en kommunikationschef eller kommunikatör på Facebook. har vi tänkt på en hel del. <här>
0: ja, det, det är nästan värre att vara kommunikationschef på Apple skulle jag säga. Amerikanska ja, företag är ju amerikanska företag. På ja. har en annan kultur.
1: Vi skriver i våra artiklar att det tycks pågå ett slags good guys krig mellan techjättarna så här när presidentvalet smyger sig närmare. Och senast i senaste somras så vet vi alla då att Facebook drabbades av en stor annonsörsbojkott med koppling till Black Lives Matter rörelsen. Ja det berodde ju då på det här Trump uttalandet, when the looting starts the shooting starts. De valde att inte plocka bort det och det gjorde däremot Twitter och de fick ju väldigt mycket kred för det här ja. Hur ser du på det här spelet mellan teckjättarna som tycks pågå?
0: Alltså, utifrån sett här igen så kan man ju betrakta det som ett spel. Jag tror att det handlar om olika förhållningssätt i grunden, olika värderingar. Facebook är nog igen det här med att man vill inte agera på enskildheter utan man vill att de i så fall ska liksom leda till någon slags, någon slags större principer som man sedan försöker leva efter och som vi kan förhålla oss till. Helt klart är ju att i den publika opinionen så har ju Twitter vunnit. Det här PR-kriget med, med, med stor marginal Men man har gjort det genom att plocka lite enkla segrar.
1: Hur tänker du kring att Facebook inte har gjort det då? Jag uppskattar både Facebook och Twitter och
0: Google och Microsoft och Apple och alla, till och med Amazon, uppskattar jag för, för det de levererar som är gott. Men i det här fallet så måste jag säga att jag förstår principen. Jag förstår att man inte vill vara för mycket vindflöjel, liksom, för att när Facebook gör någonting fel så får det så oerhört stora konsekvenser. Och då måste man nog se till att, att inte agera så mycket på utan att försöka liksom, ta den större bilden av det här. Va? Och, och vara lite långsammare och lite och så får det väl kosta en ändå då kanske.
2: Mm. Kommer andra tekniska plattformar lättare undan tycker du eller?
0: Ja men herregud, när vi hade en sån här diskussion om Microsoft senast i 20 år sen. <laughs> eller, eller hela den här privacy-biten med, med vår personliga integritet och data och sådär. Vi pratar ju aldrig om det faktum att varenda liten databit passerar igenom nätverksutrustning som är byggd och konstruerad av två eller möjligtvis tre företag. Det finns en maktkoncentration i den tekniska internetvärlden som vi aldrig pratar vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se företag och jämför själv. Av, dem av någon märklig anledning. Som är för att det är ännu mer komplext än att prata om sociala medier.
1: Men jag tänker, i och med att Facebook ändå har gjort en hel del under de här åren och de har presenterat åtgärder och gjort initiativ. Men har de varit dåliga på att paketera det här på ett bra sätt som gör det förståeligt för den breda massan? Har de varit dåliga på PR-biten för sig själva?
0: Nej vi är där igen med kommunikation. Jag menar Mark Zuckerberg är ju inte blyg för att sitta två timmar och prata rätt in i kameran. Och då har ju de flesta journalister för länge sedan zoomat ut och börjat kolla Twitter istället. Man, man hade nu kunnat vara lite mer populistisk. Men jag tror inte man vill det. Utan det, 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 det får verka ut över tid istället. Jag tror nog förvisso att alla de här stora teknikföretagen känner att de är i det här for the long run. Liksom. Men, men de agerar lite annorlunda. Och den, den trögheten som vi ofta upplever från Facebook till exempel... Den, den ligger de i fatet. Den är, inte, den är inte riktigt tidsenlig och den är inte riktigt i överensstämmelse med den nuvarande medielogiken. Och då, då får de lite stryk.
2: I den här annonsörsbojkotten eh, i somras så såg vi ju bland andra då Microsoft, Starbucks, Coca-Cola och eh, Unilever som valde att tillfället stoppa sina annonsinvesteringar då på Facebook. Vi vet att du är väldigt kritisk i den här typen av bojkotter. Vill du berätta hur du tänker där?
0: Jag är inte kritiskt till bojkottet rent generellt. Jag tycker det kan finnas ett värde i dem, men man ska ju vara ärlig med, med varför man gör dem och hur hela sammanhanget ser ut. Och i det här fallet så vet jag ju att de här stora annonsörerna ändå hade tänkt att kapa i sina annonsbudgetar, för det här var mitt under coronapandemin. Och det gick liksom ändå inte att, att sälja Coca-Cola i samma omfattning och på samma sätt som man brukade göra. Så att idén om att, att spara annonspengar kom ju långt innan idén kom att man skulle göra en, en aktivitet emot Facebook. Så det blev lite grann så här sminka grisen. Va? Jag, är jätte, jag uppskattar verkligen värderingsdrivna företag och syftesdriven marknadsföring och så vidare. Men man får inte hålla på att sminka grisen. Då, då skär det ihop lite grann hos mig. Och det tyckte jag att man gjorde härifrån många av de här stora annonsörerna.
1: Till viss del så lyftes just den här annonsörsbarkotten fram som den som faktiskt kan få en påverkan på Facebook. I och med att det var så stora aktörer som var inblandade. Kan inte en jätte som Unilever till exempel ha en påverkan på Facebook? Facebook, en av världens största okay. annonsköpare som de är
0: Egentligen inte faktiskt. För att om du, om du räknar på det här och tittar på siffrorna och du tittar på hur mycket pengar Facebook får ifrån de hundra största annonsörerna jämfört med hur mycket pengar de drar in ifrån alla de andra mindre annonsörerna så är det ju en, det är ganska uppenbart att det finns inte någon eller ens några enskilda aktörer som kan påverka Facebook inom nämnvärd omfattning. Det är ju dessutom ett företag som går bra Utan då måste det ju på riktigt bli en, en massiv alltså då pratar vi ju om, om tiotusentals, om inte hundratusentals aktörer som behöver gå in och säga att nu, nu ska vi knappa Facebook med näsan för att det ska synas i balansräkningen. Däremot så finns det ju ändå det här PR-värdet i det, eller, eller public affairs värdet i det lite grann. Att det sätter ju ljuset på då i, i den relativt ytterliga debatten att, att här är det någonting som Facebook gör som är fel och som man kanske ska, ska titta på. Bottom line liksom så ekonomiskt resultat så gör det ingen skillnad. Om man ska prata pengar och så så alltså är det ju lite grann som när man pratar om att, att Facebook liksom skulle tillåta hat och hot och sånt på sin plattform för att för att det skulle generera intäkter och eyeballsanger och och så vidare. Jag vet utan något som helst att om Facebook hade kunnat trycka på en knapp och bara bli av med allt det här skräpet så hade man tryckt på den knappen på ett ögonblick därför att det här är dyrt. Alltså det man håller på med här det är dyrt i kommunikationsaspekt, det är dyrt liksom i förlorat varumärke det är dyrt liksom i hur mycket kraft och energi man måste lägga på och, och försöka stäviga det här och sånt. Så det här är liksom en liten falsk diskurs överhuvudtaget att, att Facebook skulle liksom tycka att, att saker och ting är bra som de är för att man tjänar pengar på det. Det är ingen av nätjättarna som, som tycker att, att skräpet är en, en bra idé.
2: Men det finns ju också de som väldigt högt hävdar att liksom, Facebook tjänar är en av de mest vinstdrivande företagen i världen och att de då borde ha marginaler att liksom ta ett större grepp kring att få bukt med de här problemen. Håller du inte med om liksom att det finns mer att göra där? Tack. är.
0: Jo, men det är en pågående process hela tiden. Men igen, det finns inte en magisk knapp att trycka på. För svaren är inte så enkla som många av dem försöker påstå. Att, vet, det var bara hela mer pengar och mer resurser på det. Det löser inte problemet. Man behöver liksom hitta smartare lösningar på det här än en ett-till-ett-situation. Där var och en som postar någonting på Facebook ska ha en egen personlig granskare som sitter och ser till att det inte är, att det inte är hot och hat. Alltså, det, liksom det, det, det skalar inte att bara kasta mer resurser på. Det här, utan det är, en, det är en långsiktig process där man försöker hitta bättre lösningar på sikt. Mm. På den absolut bästa lösningen, det hade egentligen varit att de människor slutar av så alltså dumma i huvudet och hela mot sådant. Det hade ju löst vi Ja, löst visst.
1: Alla <laughs> ja, det. <löste. laughs> Nej, men och nu har det ju varit väldigt mycket fokus på just hat på plattformen och ja, det har det ju varit i olika omgångar men efter valet var det ju fake news som blev världens största buzzword och ja, men hela den här diskussionen om filterbubblor och trollfabriker uppstod och sen Cambridge Analytica som vi varit inne på. Vilken skulle du säga är den mest brännande frågan inför det här valet? När det eller just sociala medieplattformarna.
0: Det är rent generellt att försöka balansera den här idén om att hat och hot ska bort medan yttrande, alltså allting som faller under free speech och, och kraften i den politiska satiren och så vidare, att det ska få leva kvar. Att försöka hantera den balansen och försöka få folk att förstå att det som kan se självklart ut för en människa det är fullständigt obegripet för en algoritm, medan människan ser inte alla de 99% som algoritmen sorterar bort och så vidare. Att, att hitta den här balansen i det här oerhört komplexa området. Jag har ju suttit vid flera tillfällen både i Facebooks regi och i en massa andra organisationers regi och spelat ett slags spel då där man ska vara en här granska och man ska försöka avgöra vad som ska få vara kvar och vad som inte ska få vara kvar och så vidare och det är otroligt komplext och man blir många gånger förvånad liksom över, över hur fruktansvärt svårt det kan vara att avgöra och, och sedan det är det sen upp till mångkulturellt och så vidare så, mm. så blir det besvärligt. Rent generellt så, så finns det ju naturligtvis ett, ett arbete att fortsätta göra och att plocka bort det som vi människor upplever som alldeles självklart felaktigt på plattformen.
2: Förutom det då, vad, kan vi, vad kan vi då egentligen kräva av, av plattformar som Facebook när det kommer till att, att spela en ansvarstagande roll här i demokratin?
0: Ännu mer transparens egentligen runt om beslut som fattas när du till exempel går in och anmäler ett inlägg ännu mer egentligen ska man säga, flera steg här i en överklagande process. och så där. Idag är det ju lite grann av ett, ett svart hål. Det finns en diskrepans mellan det du kan läsa dig till i deras community standards ska vara tillåtet och inte och så anmäler du någonting. Men den responsen som du får tillbaka, den, den är inte tillräckligt fyldig, tycker jag. Där, där hade man kunnat göra ett arbete om att utveckla den och därigenom också faktiskt utbilda användarna lite grann i varför det ser ut som det gör. Så att transparent i, I den delen av processen eh, tycker jag definitivt att vi kan kräva mer.
1: Alltså. Om vi ska ta och knyta ihop säcken lite. Hur eh, hälsosamt är egentligen Facebooks varumärke idag när vi närmar oss nästa presidentval? På en skala <laughs> 1 till 5 kan vi ta.
0: Hos oss experter så ligger det kanske på 2,5 och i andra änden så skulle jag inte säga att det ligger på 4,5. Det är fortfarande mm. ett väldigt, väldigt starkt varumärke och redan. Alltså.
1: Det får
2: bli avslutningsorden här idag. Då. Tack så jättemycket Joakim för att du var med oss. Tack så jättemycket. Tack. Tack.
0: Tack för att jag fick vara med. Tack.
1: Nu är det dags för veckans svep där vi tar upp tre intressanta grejer från veckan som gått. Vi blev lite chockade över en grej som hände när vi gjorde det här Facebook-jobbet som är lite intressant att eh, bala upp kanske. När svenska medier skrev om annonsörsbojkotten mot Facebook i somras så lyftes ju att Oatly och SJ var varumärken på svensk mark som anslut sig till den här bojkotten. De intervjuades av TT och talade om vikten av att påverka och sina egna värderingar och så. Men när vi nu några månader senare ville för Djup oss i hur de tänkte– –och frågade om de tyckte att bojkotten gett effekt. Då visade det sig att de inte alls varit med– –i den officiella bojkotten. Jag ska citera Tobbe Lundell här nu som är presschef på SJ. Han säger att vi stoppade annonseringen– –handlade egentligen inte om att bojkotta Facebook. Grunden var att vi pausade all köpt annonsering– –av ekonomiska skäl. Dessutom kändes det inte rimligt att göra reklam för resande– –med tanke på coronapandemin. Så vi har legat lågt i alla kanaler. Då var det lämpligt att dessutom göra paus på Facebook– om varumärkena helt enkelt såg sin chans till lite extra PR eller om det blev fel i kommunikationen med medierna låt vi vara osagt här.
2: Bianca Ingrossos varumärke Kaya Cosmetics har ju på kort tid blivit en sju får man ju säga försäljningssuccé i Sverige. Man får ju säga då också att hon bygger det här otroligt effektivt i sina sociala medier och varje gång de gör en ny produktlansering så kraschar sajten. Men frågan är hur det kommer gå nu när varumärket ska expandera till Asien. För Bianca må ha enorm makt på svenskt håll men Asien är ju faktiskt en marknad där ingen har hört hennes namn tidigare. Och Resumé gjorde en intervju med Kaya Cosmetics vd Mikael Snabb som då menar att det här kommer gå jättebra. Och att affärsmodellen funkar finfint även utan Bianca. Häpnadsväckande nog. <laughs> I början sålde man många produkter i Sverige genom Bianca säger han. Men att vart efter att kunder testade då produkterna så ökade försäljningen snabbt via Word of. Och, och idag har man väldigt många kunder då som inte är hardcore fans av Bianca mena Mikael Snabb. Intressant i det här sammanhanget är också att eh, när de ska lansera i Asien så har de med sig Philip Thysander. Också känd som den hypade klockvarumärket Daniel Wellingtons grundare. Han är med på lanseringsresan här. Och det återstår helt enkelt att se hur det går med det där. Eh, och det är definitivt något som vi kommer att få anledning
1: att återkomma till. Det har också varit en hel del sur om. Centerledaren Annie Lövs nystartade Youtube-kanal på senaste tiden. Hur en del politiker med Hennis spetsen kanske allt mer närmar sig influencers retorik och sätt att bygga relation med publiken eller sorry väljarna. Kommunikationsstrategen och debattören Daniel S. Ogaldes skrev i dagarna en debattartikel i Resumé där han kritiserade Lövs nya drag och menade att det här inte är bra kommunikation. Och han säger, för fortfarande har jag ingen aning om vad jag tittat på förutom en nybliven tvåbarnsmamma som tar barnvagnspromenader med en latt i handen och berättar om hur svårt det är att jonglera karriär och föräldraskap. Och han undrar ju då vad centern egentligen kommer få ut av den här Youtube-kanalen. Men oavsett vad man tycker så ska det helt klart bli intressant att se om fler partiledare och politiker följer Annie Lööfs exempel.
2: Nu har det blivit dags att
1: runda av veckans podd. Tack så mycket alla lyssnare för idag. Tack för idag. Och vi är tillbaka om två veckor med ett nytt och intressant ämne. Och om ni orkar och vill så ge oss gärna ett betyg i podcaster så länge. Do it. Hej då.